0: こんにちは。電気工学です。皆さんこんばんは。です、えー、2021年10月27日ですね。今日はね。メインに進みます。あのせっかく頑張って作ったんですね。今日でもね。歯切れ悪いんですよ。と最初からこう低めに。あの、うん、言うのは？僕は好きじゃないんでね。そういう人がいたらけって思うんで、それを自分がやってると自分で自分にけって言わなきゃいけないんですけども、これが俺の精一杯だっていうのを今から<笑>お見せしますが<笑>、えっと、2021年版 NLP を完全に理解するのを第2回で、Sequence to Sequence に戻って完全に理解しようっていう試みの前半ですね。理論編、論文読みますっていう話に行きます。で、えっ、ー、と、毎回ね、全アイフォーラムに来ていただいている方は、ご承知の通り、やばいな。えっ、ー、と、前回は、えっ、ー、と、トランスフォーマーを理解したいっていうモチベーションのもと、その一つ前の、えっ、ー、と、時代をですね、あの、先駆け、違うな、えっ、ー、と、ディープラーニングで NLP、翻訳、機械翻訳ですね、マシントランスレーションが、使い物になるっていうふうに世の中をあっと言わせた、えっ、ー、と、sequence to sequence にアテンションを入れるっていうアーキテクチャですね。その、あの、重要な論文、えっ、ー、と、ベンジオグループのですね、論文がありまして、これがアテンションの論文で、このアテンションにフォーカスしたのがオフトランスフォーマーだっていうことで、こいつを読もうっていうことをやりました。で、論文を読んで、えー、自分で実装してみたと。で、計算したと。で、まあ、ね、あの、スペリング B の課題とか、英語、違う、フランス語から英語に翻訳する問題とか、トライしたんですけども、なんかいまいち、あの、この論文はアテンションを入れた論文なんだけども、アテンションを入れたら精度がボンと上がるっていう、ええー、ね、期待のもとをやったんですけども、アテンション入れてない、シークエンスシークエンスとあんま変わんない、少し上がってるぐらいで、えーっていう感じだったのが前回のオチでしたねっていうことで、わかったと。多分理解が足りないんだと。もっと潜ろうと、ね。一段階潜ったわけですね。トランスフォーマーっていう宝を目指して、一個潜って、宝にゲットできなかったんで、もっと潜ってみようっていうのが今日の話です。で、えっと、Sequence to Sequence のオリジナル論文にをちょっときちんと読もうというふうになのが今日のメインです。そのプロセスの中でですね、えっと、もう Sequence to Sequence で暗黙の了解っていうかもうみんなわかってるよねっていう話のですね、By Directional RNN っていう部分を改めて自分でですね、コーディングとかしてみたら、結構ハマったんですね。っていうか、うまくいかない、うまくいかないっていう、あの、今から下で紹介しますけども、自分の理解が甘かったっていうことを、あの、ね、ふわっと、バイディレクショナル、オッケー、二方向、を結合してるだけやんっていうのは甘いっていうことが分かったんですね。こうやってやっぱり一つ一つ確実にしていくことは大事だなっていうのが、当たり前ですけどもね。あの、あの、気づきです。っていうことで、えっ、ー、と、2段階ですね。っていうかもう RNN の世界は海底までたどり着いた、ついてもう一回海,海面に顔を出そうというふうな話を今日行う予定でした。<笑>過去形にしちゃいけない。それによって Sequence to Sequence with Attention が完全に理解されたことを目指しました。ね。っていう野望のもとにですね、今日フォーカス取り上げる論文は、あの、欲張っても論文ね、あの、しょうがないんで、3つ、3つって言ってもですね、あの、フォーカスはこいつです。sequence、sequence のオリジナル論文。で、1位に上げたやつは前回読んだので、ほとんどもう読めてますね。で、えっと、97年古いんですけども、これがバイディレクショナル RNN の、えっと、論文っていうのがあって、これを、この3つが今日の話題になります。ね、あの、こういう、なんか、なんだろうな、数式とか論文とかいう話だと、つまんないなと思う人いらっしゃると思います。あの、その方はですね、ぜひ、僕に問い合わせてください。あの、そういう話題もウェルカムなんですね。あの、<笑>ただ僕が、僕ができないっていうだけなので、あのね、話題提供者は常に募集してます。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、進めますね。進めますね。前回、えっ、ー、と、バーダの超ベンジオ。3人の著者がクレジットされてる。年の論文。2014年っていう年の付け方はですね、アーカイブによって僕は付けてます。これ、あの、佐読付き雑誌とかに投稿されたものであれば、えっと、オフィシャルな、えっと、パブリッシュド画を、えっと、年月日はですね、2015年とか、なんかそう、後ろにずれてる場合もありますので、ご注意くださいっていうかですね。一応、アーカイブのリンクを一時情報として、あの、僕は話しようと思いますので、ご注意を。で、えっ、ー、とね、9月、前、先月、えっ、ー、と、この、アテンションを入れた、シークエンス、シークエンスモデルの、えっ、ー、と、論文を読みましたと。この時に、まあ、あの、前回の内容を思い出していただければ、えっ、ー、と、ビデオを見ていただければわかると思いまあ、それもカッタるいビデオでしたけどね。えっ、ー、と、いくつか、コメントっていうかね、あの、なんかよくわかんないなっていうことがありました。それちょっと振り返っておきますね。で、えー、っていうノリでいいのかないいんだな。はい。えっ、ー、と、その1はですね、論文はわかったと。ね。あの、この論文は RNN を使った Sequence to Sequence、エンコーダーデコーダー系のアーキテクチャにえっ、ー、と、アテンションっていうものを入れたら精度が上がるよって話でしたと。分かったと。その時に実際にコーディングしようと思ったら、えー、ね、TensorFlow とか PyTorch とか当然僕たちは使いたいっていうわけですよ。その時に、えっ、ー、と、アテンション、あるいはですね、もっと詳細に言うと、えっ、ー、と、エンコーダーを介して生成された文脈っていう文章の、えー、と特徴をえっ、ー、と、抽出した特徴量ベクトル、コンテキストベクトルっていうものを計算するんですが、コンテキストベクトルをデコーダーっていうもう一段の RNN の方に余分のインプットとして入れましょうっていうのがベースにあるわけですね。で、アテンションっていうのはそのコンテキストが、えっ、ー、と、入力の文字インデックス順番に依存してる形で、えー、拡張されたものですよっていうのがポイントでしたけども、ポイント、あの、アーキテクチャ的に言うと、デコーダーには、えっと、コンテキストベクトルを余分に追加しなきゃいけない。その時に、それどうやって、えっと、じゃあ PyTorch に実装するのっていうのは、論文には PyTorch で高校を実装するとか書いてないですからね。2014年の論文であるっていうこともありますが、今だったら書くんだろうなあと今だったら GitHub とかにコードが出てくるんでしょうけどもね。えっ、ー、と、そこが人命ではないかったんですね。で、どうすんだろうなっていうのをコメントしてました。で、その時に、んその後、だから終わった後ですね。いろいろ見てたんですけども、なんかいろいろな方法が、あの、あるようだ。っていうことが分かった。また後で、あの、詳しく議論したの方でしておきます。今ここでは、えっと、やり残しのポイントを振り返るとかですね。で、えっ、ー、と、コメントの2っていうのがあって、それはですね、えっ、ー、と、この論文、ベンジオグループのこの2014年のアテンションを入れたっていう論文は、RNN を使って Sequence to Sequence アーキテクチャを作ってるんですが、RNN は、えっ、ー、と、いわゆる GRU っていうゲイティットリカラントユニットかなあの、っていうタイプの RNN。えっと、古き良き RNN でも LSTM でもなく GRU っていうものだったんですが、えっと、論文の式と PyTorch の実装してある式が僕の目には微妙に違うなっていうのがあって、これっていいのっていうのはその時に疑問として挙げてました。え、これ、リマインダーですね。後で、あの、オチをつけるっていうか、あの、以下で触れます。で、1と2は、あの、その時、1ヶ月前にですね、あの、すでにコメントしてましたが、えっと、その後、1ヶ月間の成果、成果っていうかね、えっと、いろいろ読んでて、あの、気づきですね。その3、実は、ここの論文にもきちんと書かれてたんですが、もうなんかいっぱいいっぱいになっててですね、僕スキップしてた部分がありまして、これ、その論文のスクショのコピーで、ここの赤枠のところにですね、書いてあるんですね。グッドフェロー、皆さんご存知ですね、グッドフェローは、えっと、便所グループの、えっと、学生さんだったのかなえっと、で、えっと、あれね、ギャンの、ギャンを発明した、あの人ですね。で、それで一躍有名になりましたけども、彼が、えっ、ー、と、提案してる MaxOut っていうレイヤーが集団、最終段にアウトプット入れるときに使いますよっていうふうに書いてあるのを何も、あの、スルーして僕は実装してましたっていうのがありました。これは後で振り返ります。でね、ここに本文にこうさらっと書いてあるだけでなく、えっ、ー、と、アペンディクスの詳細のアルゴリズムにもきちんとですね、何やらわけのわかんない式がいっぱい見慣れない式がね、書かれてる。ここにね、good fellow ありますね。max out って言うんですよってさらっと書いてあるんだけども、なんじゃってね。ここに、こ、この、この t イコール、この式が max out レイヤーっていうかユニットの操作の部分なんですけども、後で振り返ります。振り返るというかコメントします。っていう気づきですね。読み落としてた部分がありました。で、えっと、4番目。4番目。バイディレクショナルの展開の仕方が間違ってたっていうコメントをしてるな。えっと、これはですね、あの、実装の部分で僕はいろいろハマってる部分があったっていうことを告白してるんですが、えっと、今日の話へのつながりとしてはですね、あの、この論文のエンコーダー部分はバイディレクショナル RNN を使ってデコーダーはコンテキストベクトルを入れてシステムを構成されてるっていう部分でバイディレクショナル RNN っていうものが一つのキーポイントになってるんですがそいつに関してもきちんとねバイディレクショナル使ってるよって言って出典まできちんと書いてあるんですがここの理解が最初の方で言ったように僕は甘かったねっていう部分があってこの論文を、えっ、ー、と、きちんと、この論文をっていうのかなこの論文を読んで、PyTorch の実装と、あの、自分の理解を一生懸命付き合わせたっていう話を今からします。っていうのが、先月の論文に関する振り返りですね。っていうことで、えっ、ー、と、論文を読むのですね、2本目っていうかね、1本目はもう今読んだやつで、2本目の b イ d i r e c t i o n a l r n n 論文、これに進みますね。進みますね。あの、YouTube の皆さんまだ寝てませんかっていう。で、あのね、あの、ちゃん森さんも、あの、いつでも、あの、気兼ねなくコメントをちゃちゃ入れてくださいね。よろしくお願いします。<笑>期待してます。で、By Directional RNN の論文はですね、あの、97年。今のディープラーニングのシチュエーションとか考えると97円っていうのはもうもう遥か昔全盛期と言っても過言ではないぐらいの昔ですけどもね。97円って言ったらね、僕が学位論文、学位を取った年ですね<笑>。どうでもいいですけども、はい。えっと、IEEE に論文が出てるんですね、この頃はね。シグナルプロセッシング出てますが、えっと、ポイントはね、もうこの図に付きてるんですね。あのー、この当時、97年っつったらまだ LSTM が出た論文がいつだっけ ?94 年だっけえっ、ー、と、要するに LSTM、RNA ってすっげえ古いアーキテクチャで、えー、シーケンシャルなデータをどういうふうにディープラーニングで活用しましょうかっていう文脈で、あのね、再帰的に、あのー、回せばいいじゃん。そしたら、上積みのように、あの、ね、情報が、いい情報が蓄積されるよっていう楽観的なモデルだったんですが、やっぱりそれだと、ロングタームな、あの、長い距離のですね、ロングレンジなインタラクションっていうか、かかり受けですね、文章だと言うと。あるいは、主語が女性だったら女性的な語尾がつくみたいなのは、直近じゃなくて、飛んで影響が出るみたいな話があります。でそういうのに RNA の弱いねって言ってみんなどうするどうするっていうことをずっとやってた歴史があって LSTM っていうのはロングショートターム LSTM モデル<笑>モジュール<笑>。あれよくわかんないよね。ショートタームがロングなのかロングなショートタームなのかまあどうでもいいんですけどもあの、ポイントは、長い関係性をどうやってモデルの中に、あの、入れますかっていう、あの、試行錯誤だったんですが、えっと、そう、モデルをごちゃごちゃっていうかね、あの、ユニットをごちゃごちゃするっていうアプローチが LSTM だったんだけども、バイディレクショナル、この論文のポイントは、この点、時系列のこの点の、えっと、予測を立てるっていうときに、ね、因果率によって過去だけを参照するっていうのがコンベンショナルな RNN なんだけども、そこよりもちょっと未来の情報まで付け加えたらもうちょっと良くなるよみたいな話があの流れとしていろいろあるんだけども、ね、そうするとどれだけ先に伸ばすのかっていうパラメーターがあったりとかっていうのはあるんだけども、そんなごちゃごちゃしたことをやるよりも、フォワードのシークエンスと独立にっていうか、あの、バックワードのシーケンスも学習させちゃい RN で学習させて、それをコンキャットしちゃえばいいじゃんっていう、あの、開き直りっぽい発想なのかなと思いましたけども、ね、この図が解説してるのはそういうことで、えっと、シーケンスが t の、t によってね、12345678910とか流れてるときに、ユニットに、これ、点、時間展開された RNN だと思うと、時間展開の方向を、時間の正の方向に行く展開の方、RNN ユニットと、逆の方向に行く RNN のユニットを、両方回しといて、と、その時間に関する両方向の、と、状態をまとめて出力にしましょうっていう、言ってみればそれだけなんですね。で、そ、それは分かっとったよっていう話で、あの、なんですね。これをパッて、これ結局論文を読んだんですけども、そんなの分かっとるよと。でね。でも、その、その分かっとるっていうのが、分かっとらんかったっていうのが発覚するのが、実践編、プログラミング、プログラムで起こしましょうっていうふうにやったときに、バイディレクショナル RNN を、実装できなかっ(笑)たんですね、僕はね。そ(笑)の話。ま、あの、わかれば単純な話なんですけども、っていうことを後で引き伸ばしますが、話します。っていうことで、バイディレクショナル RNN の論文を読むっていうのは、えっと、精読と言いながら今日、今日の、この、この論文を読むはこれで終わりなんですね。わかりましたかちゃんもりさんいいですかこれだけ言われてもわかんないよね。っていうか、もう RNN とかはきちんと勉強しましたヒントはしてないですけど、まあそうですね、その未来の情報も使うっていうのはそこまでは知ってるかなって感じですね。うん。そう、コンセプトでわかるっていうこととプログラムが書けるっていうことは違う。で、プログラムを書くためには全部完璧に理解してないとプログラム書けないですからね。だからプログラマーっていうのはすごいんですよね。<笑>まあいいや。はい。えっ、ー、と、進めます。